0: Il disait, enfin, les Amorim, avant le début du cours, ils avaient besoin de mettre un peu une bonne ambiance. Ouais, faire, sait, ouais. bdicha, ouais. des ouais. paroles un peu sympathiques, comme ça on était bien. Allez, on reprend. Mais a... là, ah, Exactement. On reprend. Tailleu, tailleu, tailleu. où on s'est arrêté. On est toujours dans la problématique de la Nedunia de la DOT. Donc je répète où on en est. On en est que il y a ce qu'on appelle Tnaï Ketuba. Dans les Tnaï Ketuba, c'est des conditions que le mari s'engage dès le début du mariage qu'en cas de situation difficile, par exemple Barminan si le papa va mourir et qu'il reste des filles orphelines, les filles auront le droit de euh, se nourrir jusqu'à qu'elles deviennent grandes ou qu'elles soient épousées de l'argent de l'héritage. Ça, c'est Knaït et Touba. Mais à part ça, on a vu que les Rahamim, ils ont été métakènes, qu'il y a aussi ce qu'on appelle la Parnassa, la Nidounia, la Dot. Et que même si le père il est niftar, et on a vu qu'on devra donner une dot sur l'argent de l'héritage aux filles qui ne sont pas encore mariées, on a vu la marquette, est-ce qu'on estime la dot par rapport au passé où on essaye d'imaginer un passé, ou c'est un taux 10% des biens qui sont restés en héritage, donc il y a deux choses, il y a le tnaï qui est ouvert, il y a les notes que les filles elles mangent, qui sont un tnaï prévu depuis le mariage, et il y a la dot. La Nédounia, que même quand le Père là, les Hachalim ont institué, c'est une Takana Chakramim qui est venue après. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est la chose suivante. La dot, ce n'est pas Tnaï Ça ne fait pas partie des conditions de la ketouba du début du mariage. Parce que pour... Mais la maison des fleurs ça fait partie de Tnaï Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une différence Oui, parce que ça dépend comment on qualifie la dot. Si la dot, on ne la qualifie pas de tout touba de condition à ketouba, il y aura des implications pratiques différentes. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je reprends, je me suis arrêté. Samer Khed, à bête on est 60... Merké, là, tous les deux sont une hypothèque sur la su succession Alors, justement, tu attends, on va voir tout à l'heure, c'est quoi le statut Est-ce que c'est une hypothèque Est-ce que c'est une dette Est-ce que c'est des héritières D'ailleurs, Anthony l'a posé la question hier. Est-ce que la fille, lorsqu'elle touche cette dot, est-ce que c'est à titre d'héritière ou à titre de créancière on va tout de suite voir tout à l'heure, on va voir, Charles, est-ce que quelques minutes, la va justement se poser, se pencher sur ce problème, c'est ça qu'on qu parle aujourd'hui. Alors, avant d'arriver justement à cette question, bon, puisque tu la soulèves, je vais la dire tout de suite, quand on te dit que la fille, elle a droit à 10% ou une somme de héritage, est-ce qu'elle est, a un statut de créancière C'est comme une personne qui, après la mort des, des, de, du père, vient voir les héritiers et leur dire messieurs, vous avez un héritage, c'est vrai, mais j'ai une créance, est-ce que j'ai une créance sur l'héritage ou est-ce qu'elle a un statut d'héritière à part égale et on lui a donné 10% Vous allez me dire, ça change quoi Je veux dire, un exemple pratique, ça change tout. S'il si y a un monsieur Barminane qui meurt et il y a un héritage, 1 million d'euros, il y a un créancier qui vient qui dit aux héritiers, vous avez 1 million d'euros, mais en fait, c'est du brut parce que votre père, il me devait 100 000 euros. Donc, qu'est-ce qui se passe Le créancier, il va dire aux héritiers, vous me donnez 100 000 euros. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font les héritiers Ils font un chèque, 100 000 euros, et voilà, prends ton chèque si maintenant, ce n'est pas un créancier qui vient, c'est un héritier. Ils ont un demi-frère qui débarque. Et on va dire qu'à part du demi-frère, c'est 200 000 euros. Est-ce que les autres frères peuvent vous dire, bon, tiens ton chèque 200 000 euros On va dire, pas du tout. Moi, j'ai droit à 20 on est cinq frères. Je veux 20 sur chaque bien de mon père. On est en indivision maintenant sur tous les biens. Donc, voilà la différence pratique si on donne à une, cette femme-là, sur sa dot, un statut de créancière. Si elle a une créance de 10% des biens du père pour sa dot. Donc, les frères peuvent lui dire, notre père, c'est 1 million d'euros, voilà, 100 000 euros. Si on dit que c'est 100 000 euros, c'est 10%, ce n'est pas une créance, c'est une part de l'héritage. c'est à dire que maintenant, il va avoir 10% sur tous les actifs du père. Et elle va se retrouver en ben, ça change tout. Dans un cas, les frères, ils peuvent dire à leur sœur, il y avait 1 million d'euros, eh ben, tu sais quoi, on va prendre un emprunt de 100 000 euros en cash, on te donne 100 000 euros et tu nous laisses tranquille. Dans l'autre cas, cas, elle va dire, hé, hey, j'ai 10% sur tous les biens. Mon père, il a existé 10 appartements. J'ai 10% sur tous les appartements. Et je ne veux pas avoir une somme d'argent. Donc, ça change tout par rapport à ça. La question de savoir, c'est quand les je sais quand même je reprends. Okay. Je reprends. Quand les il ils ont donné à takana qu'une fille a droit, quand son père est mort, à avoir une dot sur les biens du père. On va dire qu'on va d'après Non, ah, justement, on non, va non, dire qu'on qu va d'après la oui. chita qu'elle a droit à 10%. Il y a deux manières de voir les choses. Le père, il a laissé 1 million d'euros. Sur 1 million d'euros, il y a 300 000 euros en compte, il y a 700 000 euros d'immobilier. Si la fille, elle vient et dit, m'a donné une dot de 10% sur le bien de mon père, les frères lui disent, tu as raison, c'est vrai. Tu sais quoi Voilà ton chèque de 100 000 euros. Donc maintenant, il y avait 1 million d'euros, 300 000 en cash, 700 000 d'immobilier. La fille lui fait un chèque, 100 000 euros, elle rentre chez elle, maintenant il reste 200 000 euros de cash, 700 000 d'immobilier. Les frères vont se diviser ça à part égale. Elle dit, moi, je ne suis pas une créancière. Je suis une héritière, que les ont donné un studi héritière, avec un taux bien précis, 10%. Et donc, je ne veux pas un chèque de, de 100 000 euros. Je veux euh, 20 000 euros sur les 200, 30 000 euros sur les 300 000 cash. euros de cash et je veux 10% de tout l'immobilier. Euh, je ne sais pas. Mais maintenant, si on dit, Gaby, c'est une héritière, maintenant, on se retrouve en indivision <rire> avec tous les frères, avec les problèmes que ça peut avoir, avec d'autres soucis, avec d'autres conséquences. Donc, c'est une question fondamentale et c'est ça qui nous intéresse donc ce qui nous intéresse c'est la suite suivante quand les Rachamim ils ont donné un droit à la jeune fille orpheline d'avoir 10% ou une somme sur les biens du père est-ce qu'elle se présente en tant que créancière avec une créance ou est-ce qu'elle se présente en tant qu'héritière avec un taux que les Hachamim lui ont donné, lui ont fixé. Alors, pour arriver à répondre à cette question, on va d'abord un peu introduire cette question par une autre question. Et Gmara demande comme ça, je reprends, je suis arrêté, Samer Khetamoudbet 68B3, à peu près au deux tiers de la page, Ammar Ravouna, Rabi. Il y a un Ravouna et il dit que Rabbi nous a, fait, nous a appris une alapha sur la Parnassia, sur la dot. La dot est une taqanat Hachamim, qui n'est pas comme une condition de la ketouba. Explication. Les maisonotes, c'est une Tnaï ketouba. Au moment où le monsieur se marie, il a écrit comme condition de la ketouba que s'il va mourir, ses filles pourront se servir de l'héritage pour se nourrir quotidiennement. Ça, c'est Tnaï ketouba. Viens, Rabbi, nous dit la c'est pas Tnaï C'est une takanatra Tratramim qui n'est pas comme une condition accessoire de la kétouba. Vous allez me dire, qu que ça change Ce n'est pas de la philosophie. On va voir tout de suite des implications pratiques. Quand Rabbi nous fait cette déclaration, ce n'est pas de la philosophie. C'est quoi les implications pratiques Il y a des implications juridiques différentes. Ce n'est pas pareil quand il y quelque chose qui s'appelle une créance ou quelque chose qui s'appelle un héritage ou quelque chose qui s'appelle une reconnaissance de dette, ou quelque chose qui s'appelle un gage juridiquement. et Avdik, de nos jours, il y a des différences en droit du crédit, si c'est une créance, si c'est un héritage, si c'est un salaire, tout ça, il y a des implications pratiques, comment tu vas saisir, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui ne garantit pas, tout ça, ça a été copié au code civil, ça a été copié oui, au droit du code commercial, au droit du crédit, ça a été copié à tout ce qui était dans Agmar. Dans Agmar aussi, il y a des différences pratiques, Comment on qualifie une somme d'argent Est-ce que c'est une créance Est-ce que c'est une, une amende Est-ce que c'est une somme fixe avec des conséquences sur les garanties et où on peut saisir Alors, quand on te dit qu'un dot, ce n'est pas comme une condition initiale de la ketouba, application pratique. Si tu veux me dire que la différence, c'est la chose suivante. Si maintenant, les frères, quand leur père est mort, ils ont pris des biens, ils ont vendu les biens à des biens. Le père avait des montres. Ils ont pris deux montres du père et ils les ont vendues à des collectionneurs de montres. Et maintenant, il y a les filles qui se présentent et qui disent aux frères, hey, « "Hé, où est l'argent de notre père pour qu'on puisse manger ?»« Ah, il n'y a plus d'argent. Pourquoi y a plus d'argent ?»« On a vendu les montres et l'argent, on nous l'a volé. D'accord mais, mais attendez, mes frères, notre père, il nous avait dit que dès qu'il allait mourir, il y avait de l'argent qui était garanti pour que nous, on puisse se nourrir oui, mais l'argent, il est parti, il a été vendu. Alors, là-bas, il y a une différence. Tant que c'est des biens immobiliers, les filles, elles peuvent aller voir tous les acheteurs de ces biens immobiliers et exproprier les biens immobiliers en disant on était garantis. Mais les Khachamim, ils n'ont pas donné ce droit aux filles pour pouvoir se nourrir d'aller récupérer des ah biens immobiliers. Pourquoi Parce que c'est toujours pareil. Tikkun Naogam, si avant d'acheter une montre à quelqu'un, tu dois vérifier ouais, que ce monsieur, il n'a peut-être pas de sœurs qui sont orphelines, ouais. c'est ingérable. Ce qu'on appelle Tikkun à choc. C'est bon, oui, excellent, il a pas C'est de... pas la famille, c'est pas la c'est comme ça que tu dois. Non, mais non. on va voir. Tout ça. Ça. Ouais. Mais non, 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 je vais dire ce que la famille J'aurais pu dire, c'est ça Non, j'aurais pu dire que les Rahami m'ont dit, la dot. La, la, la dot, c'est comme Nike et voir. De la même manière que Naik doit aller maisonnote, la fille, elle ne peut pas aller voir. David, écoute-moi. Écoute, Je dis pourquoi. Ici, on veut voir les Khachamim, quel droit ils ont donné à la fille qui, doit, qui, qui a le droit de réclamer cette dot. Peut-être qu'ils lui ont donné le droit comme les maisonnottes. La nourriture, ils ne peuvent pas saisir, la fille ne peut pas saisir chez les biens immobiliers. Peut-être la dot, c'est pareil. Dit Gagmarin, non. Vadaï, c'est ça, c'est pas une différence et c'est pas un chidouche parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Motsin et ça, qu'on peut aller prendre, saisir pour la dot. même les montres qui auraient été vendues par les frères. n les Et on ne sort pas, on ne veut pas prendre les montres pour payer les maisonottes. Vous savez la différence elle est euh, elle, elle est, elle est simple. Pourquoi elle est simple? Parce que euh, on va voir tout de suite continuer Agma. Vera. c'est quoi la différence entre la dot et les mésonotes? De parnasa, mi metal gavia, Dire la différence c'est quoi? Les mésonotes les furphelines, elles peuvent saisir uniquement les biens immobiliers vendus par les frères, mais pas les montres que les frères auraient vendues. Pourquoi Parce que les Khachamim, ils ont dit comme ça. Je veux même des fois avoir le droit qu'un quelqu'un qu saisisse les biens mobiliers, mais à condition que c'est une somme fixe. Une somme fixe, on pourrait même imaginer que des biens mobiliers vont garantir la somme fixe, parce qu'une somme fixe, on sait où on va. Par exemple, si ses frères, ils ont vendu les montres euh, du père à un investisseur, je dis n'importe quoi, il a acheté un investisseur, un à 100 000 euros. Même s'il sait qu'il sera prêt à acheter, même s'il y a des choses qui sont garanties sur cette montre, à condition que ce qui est garanti, c'est une somme fixe. Par exemple, le acheteur de la Rolex, il sait qu'au pire, il y a 10 000 euros de DOT qui est dessus. Donc, il se dit, je fais mes crèches bonnes, je l'achète 100 000, même si on demande 10 000, je vais la revendre 150 000. Mais jamais tu peux permettre à un créancier de venir chez l'acheteur de cette montre et de dire, hé, hey, je te prends la montre pour payer. Mais quelle dette tu vas payer Je ne sais pas, les maisonautes. Mais les c'est quoi Si les filles, elles ont 6 ans et qu'elles vont garder, manger pendant 6 années, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, quelqu'un qui a acheté cette montre, il ne sera pas prêt à acheter la montre s'il si sait qu'on peut lui saisir une somme qui n'est pas fixe. C'est-à-dire, dans les cautions il est solidaire. même une caution solidaire, il faut qu'il y ait un montant fixe. quelqu'un ne peut être saisi que s'il si y avait un montant fixe. Donc, c'est ça la différence. La différence se dit comme ça. Concernant les biens que les frères auraient vendus du père, tu peux, s'agissant la dot, Alain, euh, euh, David, la saisir même chez des biens mobiliers vendus par les frères. Pourquoi parce que les investisseurs, c'est bien oublié, ils vont se renseigner, ils vont dire aux ah, oh, vendeur des montres. Vous avez des sœurs Ouais. Combien vous avez de sœurs Deux sœurs. Chacune des sœurs, on sait c'est combien elle d'autres, 10 Donc ils savent très bien au maximum oui, est quel est le risque qu'ils prennent. Bien, mais si on vient leur dire, messieurs, vous allez acheter des montres, mais peut-être nos sœurs, elles vont venir, elles vont vous demander les maisonnottes. Mais attends, tu as combien de sœurs Elles pèsent combien de kilos Ça va durer combien d'années Et jusqu'à quel se varie Mais où je vais Je n'ai aucune visibilité. Donc, ils ne vont pas acheter. Donc, les kakramim, à cause de tikkunat à, à chouk, ils ont dit, un bien immobilier, je ne peux pas saisir des biens immobiliers. C'est Alors, on verra. D'accord. Bon tu as, as une différence notoire entre les deux. La dot, c'est à durée indéterminée. La bon. dot, c'est un montant fixe à durée indéterminée. Indéterminée. La dot, tu sais que tu la dois. Dis pour Voilà. On est d'accord. Mais donc qu'elle ait 6 ans ou qu'elle ait 50 ans la femme elle doit récupérer ses 10% c'est ça de... la différence ça dit le ah, enfin, que dit que que dans le cas de la dot on pourra saisir même les biens mobiliers parce que l'acheteur de ses biens mobiliers il sait quel est le risque associé tandis que dans le cas des maisonautes de Nike et tout bas on ne pourra pas pour les maisonautes saisir les montres qui ont été rendues par les frères parce que les acheteurs des montres ils vont te dire nous il faut qu'on sache où on va montant indéterminé donc c'est ça, si ça la différence là, là, Marco. ça fait partie de indéterminé, oui comment ça se fait que euh, Ramim ils ont pas imposé un pourcentage
1: des ça, ça, ça serait
0: fixe des maison non. Non, sur les maisonotes non sur le mobilier c'est-à-dire quand tu achètes une montre tu sais que tu peux avoir des, des filles qui vont venir te réclamer 10% de la montre c'est ça, ça c'est un... si, bon ça, dans la dot donc l'acheteur de la montre il sait qu'au maximum il aura mmh. trois filles à 10% capé, donc c'est pour ça c'est ça la différence l'année d'une c'est pas comme les maisonotes mmh. la dot on peut même saisir Totalement. des maisonotes donc, donc, tu veux dire par là qu'on a imposé comme ça une, une somme, une somme fixe sur chaque… Exactement. Ah, d'accord. Exactement, okay, sur chaque… je croyais qu'on le faisait pas, je croyais qu'on faisait non, pas. Non, c'est ça la réponse Gagmara, dans les mots, ça donne comme ça. Et là, les par la dot, la dot, comme la dot, c'est une somme fixe, Glaviana, même télé, les filles, elles peuvent même aller saisir les montres, les biens mobiliers vendus par les frères chez les acheteurs. Pourquoi Parce que c'est une somme fixe, par contre… Na Par contre, les autres qui sont une condition de la Ketouba, comme c'est des montants qu'on ne sait pas estimer, qui n'ont pas de valeur précise, qui peuvent être illimités, d'acheteurs de terrain du père. Là, on peut leur dire, messieurs, quand tu achètes un terrain, il fallait te renseigner avant. Par contre, mime karka mime taltélé, des biens mobiliers, et rarames, ils ont dit si on commence à faire ça, il n'y a plus personne qui va vouloir acheter. S'il n'y a plus personne qui va vouloir acheter, par conséquent, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de transaction, mais t'as le le gavien, mais donc maintenant, on a compris. Pour Rabi, c'est ça la différence entre la dot et les maisonnottes. Et c'est ça que Rabi t'a dit, la dot, ce n'est pas ouais. comme Naï Ketouba, ce n'est pas comme les mesonotes Naï Ketouba. Dit l'agmara, mais Rabi n'a pas pu dire ça, vous savez pourquoi Les Rabbi ils disent, ils disent, c'est pas vrai, parce que Rabbi lui, il a dit que même les Naï Ketouba, on et peut les saisir les chez les biens immobiliers. Pourquoi Parce que lui, il te dit, même les biens immobiliers, même les maison notes, tu peux estimer à combien ça va s'arrêter. Parce que qu'est-ce qu'on a dit On a dit que les biens immobiliers, c'est jusqu'à quel âge Jusqu'à 12 ans, 12 ans et demi, quelque se marie. Donc l'investisseur de ces montres, il va dire au, vent, au frère, vous avez combien de sœurs Trois sœurs, elles ont quel âge Quatre, 6 et 8 ans. D'accord. Donc, celle de 4 ans, je dois payer les maison notes jusqu'à 12 ans. 6 ans, pareil, 8 ans. Donc, on peut estimer cette somme. Donc, Rabbi il te dit, même sur notes eh bien, on pourra saisir des biens mobiliers. Que ce soit des biens immobiliers qui présentent une garantie éternelle. Ou que ce soit les biens qui n'ont pas de garantie immobilière, et eh bien, ceux qui ont droit à ces biens, ils pourront extirper, ils pourront exproprier les acheteurs, que ce soit les mazonicha pour la nourriture de la veuve, ou même la nourriture de la veuve, c'est un montant qui est quand même fini, parce qu'une veuve, elle a 70 ans, tu vas dire, il lui reste combien de temps à vivre au maximum 50 ans, donc ça fait une somme finie, si c'est une somme finie, et bien bah, l'acheteur… C'est 10%. Quoi On est passé à autre chose, j'étais un peu vite. Dans plus les tailles il, en fait. il y a les conditions des maisonnodes des filles, il y a aussi les maisonnodes de la veuve. Ah. La veuve, tant qu'elle a pas ça, Ketouba, elle a le droit de se nourrir sur les Ou biens de leur mère. C'est leur mère et leur belle-mère. Donc, qu'est-ce qui se passe Le père, il est mort. Le père il a laissé une collection de montres. Les frères, ils ont vendu les montres du père. Maintenant, les montres, elles sont chez un collectionneur de montres. La veuve, elle vient voir les enfants de son mari et dit Où est mon argent J'ai besoin de manger tous les jours. Ils nous disent, il y avait des montres, on les a vendues. Où est le cash On l'a perdu au casino. à Comment je mange ben, Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir la veuve La veuve elle aura le droit, d'après Rabbi, d'aller voir les acheteurs de montres et dire, hey, sur ces montres, il y a mes maisonnettes qui sont garanties. Mais l'acheteur de montres il va dire, mais c'est des biens mobiliers. Mais même pour des biens mobiliers, d'après Rabbi, ils garantissent le paiement. Donc, de la même manière, la nourriture de la veuve est les filles. Donc, en gros, Rabbi te dit, les biens et les biens immobiliers non. garantissent toujours les maisonotes Naïketouba. Donc, si je dis non, comme ça… Il n'y a plus de nafkamina la... entre les la dot et les maisonotes. Donc, on ne comprend pas la déclaration de Rabbi. Donc, voilà ce qu'il faut dire quand il dit Rabbi. Et là, maï par et naïket... naïketouba. C'est quoi la nafkamina, Anthony C'est quoi la différence entre la dot et les maisonotes Naïketouba Dit Rabbi, c'est ça la différence, les Tania. On verra dans la marne de Baba Batra quand il y a un monsieur qui est en train d'agoniser et il convoque les Chachamines du beddin et il leur donne des recommandations. Et il y a une mitzvah d'écouter ce que le monsieur il nous a demandé de faire avant sa mort. Si un monsieur a dit, vous savez mes filles, elles n'ont qu'à se débrouiller, elles n'ont qu'à faire les portes, elles n'ont qu'à bosser pour manger. Elles sont orphelines, elles vont être orphelines, elles sont jeunes, ce n'est pas mon problème. Et ben, quand il va mourir, les Chachamines n'écouteront pas ce qu'il a demandé. Pourquoi Parce qu'ils vont lui dire, monsieur... Depuis, On ne va pas lui dire quand il est en train d'agoniser pour ne pas le contrarier, mais après, on va dire monsieur, monsieur, quand il s'est marié il y a 30 ans, il s'est engagé à nourrir ses filles. Donc tu ne veux pas être déjà engagé, ça ne veut rien dire, tu n'as pas le droit de ne pas. Non, au contraire, d'habitude, un agonisant, il dit ce qu'il dit, on l'écoute. Mais ici, on ne peut pas écouter parce qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il dit. Monsieur, tu t'es engagé il y a 30 ans au mariage. Quoi Il ne peut pas être ou pas Par contre, par contre, par contre, si avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit s'il vient de dire, écoutez, mes filles, il n'y a pas besoin de dot. Moi, j'ai rien, on m'a rien donné quand je suis venu dans ce monde mariage, donc je ne veux pas que même après ma mort, que vous consacriez une partie de mon héritage pour la dot de mes filles. Et ça, comme il s'est pas engagé dans la Kétouba, s'il si n'avait rien dit, le beddin aurait décidé de donner la dot aux filles. Mais vu que maintenant il a manifesté qu'il ne veut pas donner de dot à ses filles. Peut-être qu'il a déjà donné de son vivant, peut-être qu'il n'aime pas les gens, peut-être je ne sais pas moi, il a ses raisons propres, peut-être qu'il ne veut pas donner à ses filles. Là on peut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais engagé dans le Tnaik et tout au moment du mariage de donner une dot à ses futures filles. Chau de mi, Donc on résume. Pour Ravi, c'est quoi la différence entre la dot et les maisonotes? Pour les maison notes, le, ma, le monsieur avant de mourir, il n'a pas la main dessus, il ne peut rien, il ne peut plus revenir sur son engagement, et quoi qu'il nous dise, on ne les comptera pas. Tandis que la dot qui a été prévue par les Khachamim, Stam, en général, il y a une dot. Mais si le père exprime sa volonté de ne pas donner de dot, eh ben, ce n'est pas comme Nike et Toubar, on doit écouter, compter, ah, et, y a une et une fille, chère, elle la fille, elle n'aura rien Si un, un homme il a des enfants sans s'être marié. qu'on dire c'est vraiment... un, oui. un homme donc, donc ça veut dire qu'il n'a pas c'est l'enfant mais donc comme il n'a pas de touba il n'a pas l'engagement de nourrir ou de donner des maisons on a déjà dit il y a une touba de fête un monsieur qui vit avec une femme qui a des enfants sans être marié, c'est comme un bail de fête. Si tu as quelqu'un chez toi qui habite dans ton studio et tu n'as pas fait de bail, au bout de deux ans, tu vas vouloir mettre dehors, il va au tribunal, il va dire, monsieur, ça fait deux ans que je paye un loyer. Donc, si j'ai un bail de fête. Une femme qui vit avec un monsieur sans ketouba sans mariage, mais qui a des enfants, elle va aller au badir, elle va dire, monsieur, ça fait deux ans que j'habite chez ce mari, qui me donne à manger, on vit ensemble, on part en vacances ensemble, ça fait une souva de fête, il et ils vont lui donner des coups parce qu'il a vécu sans ketooba avec sa femme. Allez, on <rire> C'est les les oui. un, un engagement vis-à-vis de sa femme ou de Il y a deux engagements. Il y a un engagement vis-à-vis -vis de sa veuve et vis-à-vis -vis de ses filles qui vont non, être en famille. du moment du mariage. Oui, c'est un engagement. Envers en, en qui Envers la femme. Tous les enfants qu'on va avoir ensemble, eh ben, les filles qu'on a ensemble. Maintenant, c'est l'action en s'il S'il a eu des enfants hors mariage, le lui impose quand même et il lui donne des coups parce qu'il ne doit pas avoir des enfants hors mariage. D'accord Donc ça, on ne parle pas d'un voyou. On parle de quelqu'un qui a fait dans les règles de l'art, qui se marie. réforme. si, il se marie. Allez, on continue à On y va en avance. On continue à Rav, il a demandé à Rabi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il lui a envoyé, dit aux une lettre, et entre il y avait plusieurs questions. Il a dit, Aachin, chez Maou. Les frères, justement, qui ont vendu des biens du père. Alors, est-ce que les filles, elles peuvent aller saisir les biens du père pour se payer soit les maisonotes, soit la dot Rav et Ravi, c'était pas la même taille. Quoi Rav, c'est un amorat. Rav, c'est le dernier des tanaïm, le premier des Amouras. Donc, Ravi a fait la jonction de Ravi et les autres Amoraïm. Rabi, c'est vers la fin des Tanaïm, c'est lui qui a rédigé... Rabi, il oui, rédigit... Ouais. Et Rab, Ra, Ra, ah, c'est... Le... Non, Rab, on appelle aussi Amora, Tanahou, par exemple. Rab, c'est la jonction et, 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 entre les Tanaïm et Amoraïm. Rab... Ça, ça, ça. Ra, ça et Ra, fait 20 Ra, fois qu'on le répète. Ça fait 20 fois qu'on lui répète. Rab, Ra, voilà. Ra, c'est la jonction. C'est la, la jonction, il est au milieu. Rab, Ra, c'est un, un Amora, mais il a le courage de s'opposer au Tanaïm. On y va. Alors, Rav, il a demandé à Ravi, il a posé cette question à Rim chez Shildou Maou. Si les frères, ils ont vendu des biens du père, et maintenant, il hein, y a les sœurs qui veulent ré récupérer ces biens pour se payer les maisons ou pour se payer la Nédounia, la dot. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on fait Donc, Rav, n'avait pas entendu ce que Ravi nous avait dit. Alors, Avayati, Rafria Kameh. Kame. Rafriya il, il était devant Ravi quand cette question, de, quand cette lettre de Ravi avec la question est arrivée. « Amare, mecharo, mishkano ». Alors, Rabbi Khi a dit « Je ne comprends pas ». Rabbi, il ne s'est pas bien exprimé dans sa question. Est-ce qu'il parle des frères qui auraient vendu les biens du Père ou qui auraient uniquement mis en gage les biens du Père Donc, il y a deux possibilités. Le Père est mort, il y a des garçons et il y a des filles orphelines. Les frères, ils avaient besoin liquidité, Donc, deux possibilités. Soit ils ont vendu les montres du Père, Soit ils les ont mis en gage, en contrepartie d'un prix. Et c'est par rapport à ça que Ravi dit à Rabbi. Quand, Rabbi, tu nous as dit que quoi Que les filles, elles peuvent saisir les montres chez l'acheteur. Est-ce que c'est si elles ont été vendues ou même si elles ont été mises en gage Ou peut-être uniquement si elles ont été mises en gage et pas vendues. Jusqu'à où ça va, ta logique, Rabbi Jusqu'à où on va donner une garantie à ces filles Et inversement, jusqu'à où on va priver de garantie les acheteurs Parce que c'est très embêtant, cette histoire. cest veut dire que quand tu achètes une montre, eh ben ta montre à tout moment, c'est pas quelqu'un qui va travailler dans la rue, c'est pas un arabe ou un autre qui va te prendre dans la rue, mais c'est quoi C'est les filles qui vont venir te dire avec un papier du deal Monsieur, cette montre, elle n'est pas à toi. <rire> Attends, c'est quoi le problème C'est l'acheteur il va se retourner contre qui Contre les enfants. Et les enfants, en attendant, ils ont disparu, ils ont dépensé l'argent. Et l'acheteur, il est planté. Donc les rachamim, ils ont besoin. Ici, il y a un problème. C'est quoi le dilemme des rachamim D'un côté, on a besoin de protéger les jeunes filles orphelines. C'est vrai, mais d'un autre côté, conflits, il, faut il, a, il faut que le business se fasse. Ah, vous savez, quand il y avait les prêts de Fardassa, les ministres sont rentrés chez David. Ils ont dit à David meilleure on a un problème avec le business. C'est ouais, la crise. Il a dit, faites des affaires entre vous. Faites du business. Fait. Il y a un juif, qui va être gandonnier. Un autre, qui va je être je bar, de détail. Un autre, qui va être chochette. Faites une économie intérieure. On y va. Il lui a dit, mais quelle différence entre que les enfants, ils ont vendu ou ils ont mis en gage Motsin, les Parnassas, les Motsin, la Maisonote. Rabi, il a déjà dit, a priori, on peut sortir pour les adotes, mais on ne peut pas se prendre pour les Maisonotes. Les Rav, Rav. Rav c'est quoi sa question Si sa question, c'est quand les frères, ils ont vendu, il avait qu'à demander à Rabi, c'est quoi le cas quand ils ont vendu et i pourquoi Ravi n'a pas été précis? Ravi voulait savoir est-ce que la garantie que on pourra sortir des frères pour gagner par la pas c'est uniquement vendu ou gage que Ravi soit clair? Di rav En fait Ravi voulait savoir dans les deux cas qu'est-ce qui se passe? Mais ça va. Et il s'est dit comme ça. Le problème c'est que si j'écris un des deux, j'aurai pas une réponse à mes deux questions. Pourquoi? I si je dis que les frères ils ont vendu anira c'est bien parce qu'il vient me dire, si Rabi me répond que quand les frères ils ont vendu, les sœurs peuvent sortir, si déjà quand c'est vendu, il y a une transaction, les sœurs elles peuvent venir récupérer les montres, a fortiori que quand les montres n'étaient qu'en gage chez ces gens-là, a fortiori demotine comme chez Ken Mishkado, parce que si déjà quand il y a vente, on peut annuler la vente et récupérer la montre, quand il va remercier que quand il n'y a que gage, qu'on peut le faire. Maintenant il dit, le problème. C'est que si je lui avais écrit « vendu » et qu'il me dit « les sœurs ne pourront pas sortir » Si Rabbi avait répondu à Rav que quand il a vendu, quand les frères ont vendu, la ne peut pas, les sœurs ne peuvent pas sortir, J'aurais pas dit, je ne sais pas quelle réponse pour le gage. Parce que j'aurais dit « peut-être quand c'est vendu, Rav il protège qui Les acheteurs. » Mais peut-être quand c'est en gage, Rav il redonne la main à qui Aux sœurs. Donc il ne pouvait pas dire… Uniquement, je demande quand c'est vendu. Parce que vendu, il aurait peut-être une réponse que ça ne marche pas. Et il n'aurait pas pu savoir c'est quoi qui est protégé dans le cas du gage. Inversement, si Rabi avait donné un uniquement, si les frères ils ont mis en gage. Si Rabi lui avait répondu dans le cas du gage, les sœurs ne peuvent pas récupérer, j'aurais dit si déjà dans le gage, on ne peut pas <rire> récupérer, a fortiori que, que ça a été vendu, que le vendeur acheteur, il va leur dire euh, Je ne vous connais pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rav il, il a imaginé, tout ça il a compris le mieux, c'est que j'envoie dans ma lettre la question, si les frères ont mis un chiboud, ça veut dire qu'ils ont pris les biens du Père, et ils en ont fait quelque chose, qui maintenant ils sont hypothéqués. Et cette hypothèque, j'entends, soit ça a été vendu, soit ça a été mis en gage. C'est ça les deux questions. C'est plutôt gage. Shiboud, non. Dans la Torah, non, dans la Torah, Shiboud, ce pas hypothèque. C'est quoi Shiboud Shiboud, c'est comme la Even. Even, c'est un esclave. Ça veut dire que quand tu vends un bien avec un Shiboud, c'est-à-dire ce bien, il a encore un maître. Donc, il n'est qu'esclave chez Gaba. cest à dire qu'il a un maître, c'est qui C'est le créancier. Une servitude. Je ne sais pas comment on appeler ça en français. Shiboud, c'est Meshubad ce bien-là, il y a quelque chose dessus. Oui, veux dire D'où tu déduis vendu. Gagé, j'ai une garantie. D'où tu déduis vendu. Parce que quand, même quand je viens, si tu vends un bien hypothéqué, eh ben, il est encore hypothéqué. Il est vendu. Mais il y a encore une servitude dessus. Puisque quand tu vends un bien, l'acheteur, dans ce sens-là, le, le, bien, le bien, il est esclave. Le bien, il a un maître. Le bien, il a un maître. C'est qui C'est le créancier original. C'est C'est un bien qui est assujetti. C'est ça Assujetti, d'accord. On continue. Jusqu'à présent, Rabotaï, c'était la de Rave. Les Rabbi Ochanan, il a dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord avec Rav. Là où, Rabbi, là où Rabbi autorisé à sortir pour la dot, même les biens mobiliers, Rabbi Ochanan, il te dit non, non, non. Moi, je ne peux pas commencer avec les biens mobiliers à pouvoir dire à un acheteur de montres, tu sais, tu tes montres, mais demain, on va te les enlever. Rabbi Ochanan, les biens mobiliers, on ne peut pas les prendre. Que ce soit des biens, que ce soit pour les maisonotes, ou que ce soit pour la dot, la seule chose qu'on pourra saisir, c'est bien immobilier. Sinon, c'est la fin de tout. Il n'y a plus de business possible. Mais chaque personne avant d'acheter quelque chose, avant d'acheter une baguette, avant d'acheter cette bouteille au magasin, tu sais quoi La fille va venir dire à celui qui a acheté cette bouteille, cette orangeuse. Mais vous savez, ce magasin appartenait à mon père et quand il est mort, tous les biens de mon père me garantissaient mes maisonotes et ma dot. Donc maintenant, dans le stock du magasin de mon Merci. père, il y avait la citronnade. Donc cette citronnade, tu me la prends, tu me la rends. Ah, il va d'abord ça. Ça, c'est acheteur Rabbi par rapport à Rabbi. Et à nouveau, Rabbi il te disait, il n'y a pas de saisie immobilière pour les maisonotes, mais pour la dot, il y a une saisie immobilière. Il y a une saisie immobilière possible. Pourquoi Parce que Rabbi il va te dire, moi, quand je vais au magasin, je dois me dire à qui appartient ce magasin. Est-ce que ce monsieur qui va mourir Et s'il est mort, est-ce qu'il a des filles et je dois me douter que ces fiefs ont droit de 30% des biens du père. C'est comme ça. On continue. Donc, à Anthony, on a Rav qui était en dessous rabi, et on a Ravi qui est encore un peu plus tard que Rav. Maintenant, Ravi Yohanan nous a dit Vous savez quoi Il nous a dit on ne saisit jamais des biens mobiliers, que ce soit pour les autres ou la d'autres. Maintenant, Rabi, il a dit qu'on saisit des biens mobiliers pour la d'autres. Maintenant, on se dit rabiohan la est-ce qu'il a entendu l'enseignement de Rabbi, mais il n'était pas d'accord avec lui Ou peut-être, pourquoi il n'était pas d'accord Parce qu'il ne l'a pas entendu. Donc, on veut comprendre que quand nous a fait cette déclaration, est-ce qu'il était conscient des galakha prononcés par Rabbi, mais il n'était pas d'accord Il a peut-être le droit de ne pas être d'accord ou tu sais pourquoi il a dit ce qu'il a dit Parce qu'il n'a jamais entendu Rabbi. C'est ça que je souviens avec On a un problème de chronologie de savoir Rabbi c'est. Rabi, c'est pas Tanah Rabi, c'est Non, non, c'est pas d'habitude. C'est vrai quand il y a Rabbi, c'est tana. et Rabbi mais il y a des exceptions. D'accord Donc, c'est vrai, ce que tu dis en général, 95% du temps. Quand c'est Rabbi, c'est tana Et quand c'est Rav, Rav Papa, Rav abayé, Abaye, Rava, Rav Shmuel, d'accord tout ça c'est mais il y a des exceptions. Des fois, même Rabbi, ça peut être un amour. En l'occurrence, ici, Rabbi Yohanan. Alors, dit Hagmah par rapport euh, à la garantie. Quand un homme vend un bien, l'acheteur est responsable par rapport à l'enfant qu'il a. Mais si il, il n'a pas, l'enfant n'est pas encore dans ce monde. Comme... Est-ce que, est que l'enfant qui va naître est aussi Oui, euh, oui, oui, oui. Parce que dans le qui et tout bas. Quand le Alors, monsieur s'est marié, David, quand le monsieur s'est marié, il n'avait pas encore d'enfant. Il a dit, tous les enfants, garçons, filles que je vais avoir, ou peut-être que je n'aurai pas, sont garantis par, mais dans le taille qui tout bas. Donc, tu vois bien que quand le monsieur se marie, il n'a pas encore d'enfant. Et il garantit pour les enfants à venir. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore nés qu'il ne garantit pas ça. C'est bon Donc, OK. On continue. Alors, dis-le avec Marie-Bahir, de n'y on va dire que Rabbi Khan, il n'a pas entendu, mais s'il avait entendu Rabbi, il aurait changé d'avis. au Chami Ari, ou peut-être qu'il a entendu, mais il n'a pas accepté de changer d'avis. Il n'a pas, pas entendu, et peut-être qu'il a entendu, mais euh, ça ne lui a rien fait du tout. tâche On essaye de comprendre qu ce que dit Rabbi Khan Il y a un monsieur, il avait deux filles et un garçon. Donc quand il est mort, ce monsieur, il a laissé deux filles. Oubel et un garçon donc il y a deux filles orphelines à qui à chacune on va garantir 10% du bien pour leur dot et le fils il aura 80% donc c'est clair tout va bien tout se passe bien le seul problème ils sont donc la première fille orpheline s'est mariée donc elle a pris de l'héritage 10% tout va bien c'est clair maintenant et la deuxième fille orpheline n'a pas eu le temps de se marier et donc elle aussi de prendre ses 10% « Ad shemet aben » jusqu'à ce que le fils soit mort lui aussi Barminan. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe En fait, il n'y a plus d'héritier garçon. Donc, tout 100% de l'héritage passe chez les filles. Donc, maintenant, la là, fille. Chez les deux filles, il y a deux filles. Fille. Oui, mais la première... elle la est fille, mariée, ça, Elle bah, est 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 a quelques-unes donc elle est sortie. Non, justement, mais non, il mais, y a deux choses. Le père, il est mort, il a laissé un million d'euros. Il y avait deux filles et un garçon. La première fille, a dit « j'ai droit 000. à 10% », et a pris 100 000. Oui. Il reste 900 000. Là, le deuxième le garçon, il meurt. Il reste 900 000. Alors, la question, c'est suivante. Est-ce qu'on va dire les 900 000, on les partage à part égale 500, entre les deux 500, filles, 450, 450, 450, 450 Ou on va dire non D'abord, la deuxième fille, elle prend ses 100 000, donc mm -hmm. elle aussi, et il reste 800 et 400, 400. En fait, on revient à 500, un partage 500. égal. Et la question, c'est comme la première, elle a déjà prise, la deuxième, elle n'a pas prise, est-ce que la deuxième, elle a droit d'abord de prendre sa dot avant d'arriver à faire un partage d'héritage Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'on a dit au Beta Midrash Qu'est-ce qu'il dit à vitra. La deuxième, elle a renoncé à sa dot. La deuxième, c'est dégueulasse, par... dégueulasse. Oui, elle a re re renoncé à sa dot. Donc, d'après Rabiochanan, on ne va pas dire que quoi On ne va pas dire qu'elle va prendre 100 000 la deuxième, puis on va partager. D'après Rabiochanan, les 900 000, on les divise en deux, 450 000. Alors, Ramar, Rabi Khanina. Rabi il a dit Tu sais quoi Gdora miso Amru, Rabbi a dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Déjà, on a dit plus que ça. Motsin in repanasa, veen veat Rabbi Khalina, il lui a dit, je ne pas. Imaginons que le frère vivant, il aurait, tant qu'il était vivant, il aurait vendu tous les biens de son père, alors que la deuxième n'avait encore rien touché. Est-ce que la deuxième aurait pu aller chez les acheteurs de ses biens pour être, Même avant, imaginons le cas suivant. Si la première s'est mariée, le garçon est vivant, qu'est-ce qu'il fait le garçon Il a besoin de cash, il vend tous les biens du père. D'accord Et maintenant, la deuxième fille, elle veut se marier, elle vient voir le garçon et dit Eh, hey, où sont mes 10% J'ai touché du cash, j'ai tout dépensé, j'ai plus rien. » Qu'est-ce qu'elle va faire la deuxième Elle a le droit d'aller voir les acheteurs du bien du père pour récupérer ses 10%. Donc, tu vois qu'ici, même si les biens ne sont plus devant toi, la deuxième, elle a droit à ses 10%, à tel point qu'elle a tellement le droit, elle peut aller les sortir chez l'investisseur, quand elle va remettre que ici, l'argent les... dire... est devant elle, et tu vas me dire qu'elle n'a pas le droit de prendre, je prends que le ouais, ouais. Si déjà tu vois que la fille, pour ces 10%, elle a le droit de quoi Elle a le droit d'aller prendre les 10% chez des investisseurs que ça fait longtemps qu'ils ont acheté, ils ont payé. Si déjà tu lui donnes ce droit tu vas me dire ici, l'argent est devant le... elle, il... elle, elle n'a il... pas le droit de prendre. Dans la famille, hein. Donc ça c'est la position. Et donc dans la famille Donc a priori ça prouve que Rabbi n'était pas d'accord avec Rabbi. Donc il... ah oui, on a toujours pas répondu. C'est ce qu'il a entendu de Rabbi et il n'était pas d'accord ou il n'a pas entendu. Alors dis Agmara. Justement ici c'est la preuve que quoi? Vim ita. Si maintenant tu vas dire que quoi? Dis Agmara. Vim ita. Si il ne pas entendu. Alors, ni malgré et Madame Mara, il aurait dit qu'il a dit ça. Donc, c'est la preuve que quoi Qu'en fait, il savait très bien l'enseignement de Rabbi et qu'il n'a pas accepté. Et malgré qu'il entendait l'enseignement de Rabbi, il ne l'a pas accepté et lui il tient sa position que la fille, elle ne peut plus saisir cette sonde-là. D'Irmara, la preuve, elle n'est pas probante. Parce qu'ici, c'est un cas particulier. Pourquoi Peut-être que je peux dire en fait il n'avait pas entendu. Et s'il avait entendu Rabbi il aurait changé d'avis. Alors pourquoi ici il pense Ici, pense. Si, Rabbi Hain, il te dit c'est quoi l'histoire Moi, je vais vous faire avec des sommes un peu différentes on va mieux comprendre. Le père, il a laissé 10 millions d'héritage, d'accord Maintenant, la fille, quand le père il a, pris, il a pris un million. Maintenant, il reste 9 millions. Maintenant, le fils est mort. Il y a 9 millions à se partager. La vie, elle va dire, de façon, La fille au lieu, elle va toucher 400, 4 millions et demi au lieu de prendre 5 millions. Ce n'est pas la fin du monde. Vu de toute façon, elle touche quand même déjà une grosse somme d'argent, une fois que les 10% sont partis, elle ne va pas commencer à revenir à toucher ces 10%. De toute façon, rêve L'héritage l'héritage est assez gros, elle a de quoi vivre. Parce que c'est quoi l'idée des 10% les donnent 10%, pourquoi Par la fille, elle puisse se marier dignement, que les maris veuillent aimer la fille pour vivre. Mais de toute façon, ici, au final, elle aura de quoi vivre. Elle aura de l'argent. Elle aura de quoi gagner. Donc, Raymond de Rabbi Hanan, à partir du moment où, quoi, ici, maintenant, elle est nichtakarbé, elle va avoir de l'argent, et on ne va pas recommencer les comptes. Maintenant, ces deux héritières, le passé, c'est le passé. Il y à me dire, en droit civil français, il y a des choses comme ça. Donc, par exemple, quand des parents ils ont fait des donations à certains enfants, si ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, et qu'à la mort, il y a un héritage, on ne va pas commencer à revenir sur ces donations pour dire, tu sais, il y a 25 ans, le père il avait à faire un mariage comme ça à l'une, à l'autre, il avait acheté un studio, ce qui est fini, est fini. Maintenant, on ne voit pas, envoyer, parce que de toute façon, il y a de l'argent ici à se partager. Demi, demi, attends, restez, demi, 30 secondes. Alors, si tu penses avec ce genre de logique-là, hein, tu vas déséquilibrer toutes les règles d'héritage entre filles, par exemple et ils sont Si par exemple cette deuxième fille, tu sais quoi Entre-temps, elle a touché go, elle a touché elle a gagné au loto. Elle a touché 100 millions d'euros. Bah, tu vas dire bah, elle a touché au goto. elle a 100 millions d'euros. Bon, la première, elle y a 9 millions d'euros. Tu sais quoi bah, donne-toi la première. Tu vas dire la deuxième elle a perdu 4 millions et demi. Bon mais ça se pas grave elle a gagné 100 millions. Dire, est quoi, est elle dit mais c'est quoi cette historique je vous pose une question dit On va réagir il y a un monsieur, Limer, il meurt. Il a quatre garçons. Un des garçons, il est marié avec une fille milliardaire. On va dire au oh, garçon, tu ne touches pas l'héritage de ton père, ça doit t'agir d'argent. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Chacun son bazal, chacun sa chance. Donc c'est quoi cette histoire de commencer à dire, tu sais quoi Comme maintenant, de toute façon, la deuxième fille, elle va toucher au final un bon héritage, alors on la squeeze de ces 10% d'origine que la grande, elle a touché. C'est quoi cette histoire Amare, Anna, Revar, Beada, Beta, Meane, Nirse, Kamina. Ne mélange pas tout. Je suis d'accord avec toi. Si maintenant, cette fille, elle avait gagné de l'argent au Goto ou par ailleurs, va ben que cette somme-là ne rentre pas en considération pour lui faire perdre. Mais ici, on parle du pot commun. Le but de la dot, c'est quoi le but de la dot C'est que la fille, sur cet héritage du père, elle a un peu d'argent pour pouvoir mieux se marier, comme on avait dit au début, ou pour pouvoir s'auto-subvenir ou pour avoir un petit confort, un petit coussin de sécurité. Mais ici, de toute façon, sur cet héritage, elle va avoir une grosse somme. Donc, à la logique, de sur cette grosse somme, où on avait prévu de lui donner une partie pour qu'elle ait quelque chose, alors là, de toute façon, elle va toucher une grosse partie. Donc, on ne va pas recommencer ce qui s'est fait auparavant. Tout ça, n'oubliez pas que quoi C'est un cas d'un trabine. Trabine, Normalement, les filles n'avaient rien de droit de toucher. Donc, on va dire, madame, de toute façon, les 10%, ce n'est pas obligatoire. Nous, on a, a décidé t es t es que dans, moi, je... dans ce cas-là, Vu la première, elle s'est mariée, et toi, tu n'as pas eu le temps, parce qu'il est fait, il est fait. de toute façon, tu vas toucher une partie sur la somme. Ça peut paraître injuste, c'est vrai. Les nous ont estimé que c'était plus logique de faire comme ça. Dis-moi, un, un homme qui a 12 filles, fait comment Tu divises fort, mais il donne quoi On a déjà à tes l'hier 10%, passe, pas... 10 la première. Ah, 10% à la première. Ce qui reste, 10% de la deuxième. Ce qui reste, 10%, de la, qui reste, 10 de la troisième. Ainsi de suite. Au bout des 12, tu as enlevé de d'héritage, donc le fils, il touche 25%. Et maintenant, c'est 75, tu les divises en 12 par égal et tu donnes à chacun. 65. Quoi 65%. Je ne sais pas comment il reste. C'est un truc qu'il faut faire. Je ne sais pas l'ombré. Tu as 100 euros d'héritage. Tu as 1 million d'héritage. Il y a 12 filles. Ouais. On va dire que la première fille, elle prend théoriquement 100 000. Il reste 900 000. La deuxième, elle prend 10 90 de 900 000. Ça fait 90. Donc, tu vas arriver avec tes 12 à avoir enlevé soit 700 000 euros. Il reste 300 000. 300 000, tu donnes au garçon. Donc, le garçon, il aura touché 300 000 d'héritage sur 1 million. Maintenant, les 700 000, tu les redivises en par égal et tu donnes ces 12 par égal à chacune des 12 filles. C'est bon On continue à Maintenant, on arrive à la question que Ils je vous ai posée. Ils sont engagés après Je ne sais pas. Et on y va, on y va. On avance. Amar Amemar, on revient à la question que je vous ai posée au début de la soukha. Amemar, il a dit, bat, si dit il aurait chef, il. Ah, dit, avia. Dit Amemar, la jeune fille, les jeunes filles orphelines. Par rapport à cette dot, par rapport à cette nedunia de 10% Rabotai, elle a un statut de quoi Elle a un statut de d'héritière. Ah, vous écoutez ou pas Amar Amemar, viens Amemar et qu'est-ce qu'il dit Bat Les 10% que les Khachamim lui ont donné à cette fille, elle peut les prendre en tant qu'héritière. Ce n'est pas une créancière, a priori. Amar et Ravashila Amemar. a dit amara je ne comprends pas. Imagine que la fille, elle vient demander ses 10% aux frères. Qu'est-ce qu'ils disent les frères Combien Tu as droit à 10% de 1 million d'euros Tiens, voilà ton chèque et laisse-nous tranquille, laisse-nous laisse -nous régler l'héritage entre nous. Alors, si un frère, les frère disent à la fille, voilà ton chèque, est-ce qu'elle peut leur dire, non, je ne veux pas de chèque, je veux 10% sur tous les biens de mon père ah, in, non, elle a le droit de refuser le chèque et elle a le droit d'être dire, moi, je ne suis pas une créancière je suis une héritière avec mon taux de 10%. Ravashi Amar, ça, c'est la logique de la même Ravashi Amar bat, bah, la avia. Non, la fille, c'est quoi J'ai saute. Iba, il est amare Le père Gabriel, le père il a laissé dix studios. Le père il a laissé dix studios. Et il y a 8 studios à Paris, un studio à Créteil, un studio à Montajori ou à Trappes. Qu'est-ce qu'il dit, les frères, à la fille? Là, trappe, tu prends euh, cinq pièces de trappe, hein C'est mieux qu'un deux pièces, un, un, sur les Champs-Églises. Et... Il, il dit, non, Allez, tu sais quoi? Je veux 10% du deux pièces des champs et je prendrai aussi 10% de l'appartement à trappe. Ça, c'est logique d'Améma. Ravashi, Amar, te dit pas du tout. Bat, bah, bien. Ravashi, te dit, quand les Rachamim, ils ont donné les 10% à la fille, c'est en non, tant non. que créancière. Donc, si en tant que créancière, ça veut dire que quoi Quand elle vient réclamer ses 10 les frères, ils vont lui dire, voilà ton chèque et madame, on ne te connaît plus, pas par rapport à nos liens familiaux, mais par rapport à l'héritage, restons tranquilles. A, ve, af, amemar, adarbé. Et même amemar, il a changé d'avis. Donc, Caniré qui a compris que les Rafamim, quand ils ont été métaken, pour faciliter l'héritage, ils ont dit, Gabat, elle est créancière, elle n'est pas héritière. Elle est créancière. Et donc, Ameimar, il te dit quoi Il a raconté qu'une fois, Ramni Chumir était devant Ameimar. Et il y a une fille orpheline qui est venue devant lui, devant Ramni Chumir. Et la fille elle a dit à Ramni Chumir, je veux 10% de l'héritage de mon père. Je dois me marier. Alors, a Et il a vu Ramni Chumir. De et Salek Abezouzé, des et Et il entend qu'il y a une discussion entre la sœur et les frères. Les frères lui ont dit Qu'est-ce que tu veux Tu veux 10%, tiens, voilà ton chèque et reste tout tranquille. Et Donc qu'est-ce qui se passe Là, en l'occurrence, ici, il y avait plusieurs biens. Les frères n'avaient pas de cash. Et les frères lui ont dit Écoute, si on a du cash, tu acceptes pour qu'on règle le problème directement, tu touches ton chèque et tu t'en vas. Et on voit que quoi Que la fille, était d'accord. Et Amémar, qui était présent au Beddin quand il y a eu cette discussion, il s'est tu ça veut dire qu'il était d'accord, que la fille a un statut de créancière et pas un statut d'héritière. Donc, par conséquent, la fille, même Amémar, il revient en arrière et il donne à cette fille, au titre de ses 10% de cette dot, un statut de créancière. Donc, la mascana, c'est quand les Khachamim, ils ont accordé à cette fille orpheline 10% pour la dot, c'est en tant que créancière. On ne veut pas qu'elle commence à se mêler de l'héritage. Elle touche leur chèque et elle laisse les frères régler les indivisions et le partage des biens entre eux. Parce que quand on va arriver à Bababatra, on va arriver dans des grandes discussions. Par exemple, le père, il a laissé une maison. Et il y a un des frères, il a la maison juste à côté. Donc, on verra le digne de Barmatra. Et les quatre autres frères, ils habitent en Australie, en Angleterre, au Canada et en Israël. Et oui, le père, il habite à Paris. Et sur le même palier, il y a un appartement qui est occupé par un des fils. Alors maintenant, celui qui a l'appartement sur le même palier, il va dire aux autres frères, écoutez, je vous donne 20% de l'appartement, mais c'est moi qui ai droit. Est-ce que les frères pourront s'opposer et dire non Attends, 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 pareil, moi, je veux 20% de l'appartement, je ne veux pas mon chèque. Donc, tout ça, on verra en bataille. Donc, vous imaginez que si, déjà sur les frères c'est déjà pas facile, qui s'arrange entre eux. Alors, si en plus on met la fille qui va débarquer avec le beau-frère, avec le gendre, toujours pareil, il est derrière, il est terrifié. Mais qui chauffe en plus. Bien sûr. Si c'était comme ça, c'était grave. Bien sûr. Donc, le beau-frère, le gendre, il va intervenir. Donc, Gabriel, Gabriel, au moins, on va. Gabriel, l'ami, on va solder le problème du beau-frère en disant à la sœur prends ton chèque et laisse-nous entre frères notre problème. On continuera à Botay. Maintenant, on a un autre problème. Écoutez, écoutez, c'est la deuxième étape, deuxième étape de l'action de On a compris que, d'après tout le monde, même Amémar et Ravashi sont d'accord, que la sœur, elle est créancière. La sœur est créancière du père ou la sœur est créancière des frères. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi Il y a des implications pratiques. Si je dis que quand le père est mort, à ce moment-là, il y a une créance de la fille vis-à-vis -vis du père. – Les enfants deux ils reprennent. – Deux minutes. minutes. Je veux dire de deux manières comme ça. Je veux dire qu'au moment, à l'instant où le père meurt, dans le ciel, il y a une répartition qui se fait comme ça. 90% automatiquement est, passe en héritage chez les fils. Et il y a 10% de cet héritage qui, qui garantit une créance du père vis-à-vis -vis de ses filles. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, 100% du patrimoine passe en héritage chez les garçons, mais les rachamim ont fait que maintenant, les garçons ont une dette vis-à-vis -vis des sœurs. Vous allez me dire, ça change quoi Il y a des implications pratiques différentes. Je m'explique. Si un monsieur, il meurt, il laisse de l'argent à des héritiers. Et maintenant, il y a un monsieur qui les va chez les héritiers, il frappe à la porte, après les shiva. il dit, monsieur, vous savez quoi Vous avez un bon héritage, mais votre père, il me devait de l'argent. Il y a un principe, n, qu'on ne peut pas exiger de l'argent des héritiers, que si les, la personne qui exige l'argent va jurer. Pourquoi Parce que quand, monsieur, il va voir des études il dit que si vous, mon père, votre père, oh, une je... semaine avant de mourir, il je m'a prêter prêté 1 000 euros à la synagogue. Les fils, ils vont dire à ce monsieur, on te croit, mais qui nous dit que notre père ne t'a pas remboursé Nous, on n'est pas au courant. Nous, on n'est pas au courant. Nous, on ne sait pas. Peut-être c'est vrai, peut-être remboursé, peut-être t'es même pas au courant. Donc, il y a un principe. « Nishba'in alayetomim ». Quand tu veux faire sortir des biens du père chez les héritiers, chez les orphelins, tu dois jurer donc si on dit que le père il a transmis à ses enfants son héritage et que les enfants maintenant ils ont une dette vis-à-vis -vis de leur sœurs, les sœurs pour sortir les 10% ils doivent jurer que quoi que leur père avant de mourir ne leur avait pas fait le petit virement des 10% puisque maintenant eux, ça revient à ce que les sœurs vont sortir de l'argent des yétomimes des orphelins ah, si on réfléchit comme ça ben oui, parce que maintenant ils, ont, ils veulent faire sortir de l'argent des orphelins. Mais si on va dire que c'était le père qui doit de l'argent, c'est la fille jurée. juré. La, ah, la fille doit jurer qu'elle n'a pas touché ses 10 avant. Et deuxième chose, on ne peut sortir des biens des orphelins que des biens de moins bonne qualité, ce qu'on appelle ziborite. Donc si par exemple, maintenant, les enfants, ils vont les vont vouloir payer, ils vont lui donner l'appartement de trappe et l'appartement de José à valeur égale, ils vont le garder. Si on dit que c'était une créance qui appartenait à qui Qui appartenait au père. Alors, la fille, elle dit, mais je ne sors pas de l'argent des orphelins. Le père, il me devait de l'argent. Donc, maintenant, moi j'ai la preuve qu'il ne m'a pas payé. Avant, ouais. répartition. avant répartition. Avant de mourir. Et donc, cet argent, je n'ai pas besoin de jurer pour les récupérer. Et plus que ça, quand tu c'était une chance, tu peux saisir même des biens bénonites de qualité intermédiaire. Voilà la différence, les mine les Migbah et chez le bishua. si c'est une créance que le père y a vis-à-vis -vis de sa fille, la fille elle n'aura pas besoin de jurer pour récupérer ses 10% et elle pourra prendre des biens intermédiaires, les Iborites bichua. Et si par exemple c'est une créance qu'elle a vis-à-vis -vis des frères, donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe maintenant Maintenant, euh, qu'est-ce qu qui se passe par rapport à ça Alors, euh, non, attendez, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Si c'est une créance du père, ça veut dire que maintenant, la créance du père, elle passe chez les enfants et donc elle fait sortir de l'argent des orphelins, elle doit jurer. Mais si c'est une créance des frères, là, elle est dispensée de jurer parce qu'elle a une créance entre frères et sœurs. Je, je reprends le cas. Quand tu veux faire sortir de l'argent qui a été dû par le père, tu veux fais sortir des orphelins, tu dois jurer. Mais donc, je dis comme ça, si le père, avant de mourir, il n'avait pas prévu de donner cette somme à la fille, en tout cas, ce n'est pas intervenu avant, il meurt. Maintenant, l'argent, il appartient à qui Il appartient aux enfants. Mais comme le père, il est dit qu'il devait donner eau à sa fille, donc maintenant, elle, elle veut faire sortir de ses frères qui sont des orphelins. Donc, si orphelins, elle doit jurer, elle ne peut prendre que ma bonne qualité. Mais si je dis que ça n'a rien à voir avec le père, c'est une dette que les frères ont vis-à-vis -vis de la sœur, eh bien, sœur, elle va dire à ses frères, moi, vis-à-vis -vis de moi, vous n'êtes pas des orphelins, vous êtes des relations d'affaires, donc je vous saisis l'argent sans la choix, et je peux prendre même des bénonies. Comment on traite ça Comment on répond à cette question Est-ce que c'est l'argent que le père devait ou c'est l'argent que les frères doivent Ravina, On a une vraie Ravashi. Donc, Rashi nous fait un peu l'arbre généalogique. Donc, qu'est-ce qui se passe Ravashi, il est mort. Et le fils de Ravashi, Ravsama, il est mort. Donc, Ravashi, il avait un fils et il avait des filles. Et Ravsama, il est mort. Et maintenant, quand la fille de Ravsama, elle est venue pour exiger l'argent, elle a demandé à quoi À son oncle, à Marba Ravashi, donc le frère de son père. Donc, il y avait Ravashi au grand-père. Ravashi, il avait deux enfants, Ravsama et Ravashi. D'accord Et maintenant, Ravsama, il avait aussi une fille. Et maintenant, elle voulait, la fille, c'est 10%. Maintenant, les 10%, elle les a pris sur l'héritage de son père. Maintenant, son père, est mort. Donc, l'héritage, il se trouve aussi chez son oncle. Donc, est-ce qu'elle va dire, c'est l'argent de mon père c'est l'argent de um, à moi. Alors dit Agmara comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ravina avait des des ravashi. Ravina a pris l'argent pour les 10 de pour vie des ravashi. Mais il marberait des ravashi. Benonit, Veshego, Bishwa. Et donc sans exiger qu'elle jure et de l'argent des terrains intermédiaires. Mi des des Ravashi. Zibori Bishwa. Par contre de Rav de Ravsama, le fils de Ravashi avec de serment et avec des biens qui étaient de moins bonne qualité. Donc, ça veut dire vis-à-vis -vis de son frère, ça, c'était de l'argent que son frère lui devait, donc elle n'avait pas besoin de jurer, mais vis-à-vis -vis de son oncle, comme c'était l'argent des orphelins, de Ravachi, du grand-père, donc par conséquent, il a eu besoin de jurer. En gros, si c'est une dette que tu prends des orphelins, tu dois jurer. Si c'est une dette que tu prends du frère, tu n'es pas obligé de jurer. C'est ça le raisonnement. Et Agma, elle donne un autre exemple. Quand cette fille orpheline, elle va venir devant vous, Agba, Isur, Nechassim, et elle va demander Isur, Nechassim, elle va demander 10% pour sa dot, à meit Alors, c'est vrai qu'on a vu que normalement, hein, les biens de la dot, c'est toujours des biens immobiliers. Maintenant, on va ici, ce qu'on appelait des biens mobiliers par destination qui viennent des biens immobiliers. Par exemple, vous savez, regardez, quand vous achetez une maison, quand vous achetez une maison un appartement, dans les lois, voilà, chez les notaires, il y a marqué que tu achètes aussi des ouais. toignées des fenêtres. Parce que tu veux dire, les poignées des fenêtres, c'est mobilier. Si maintenant le vendeur il est parti avec ses poignées, il y a des fois les crémones qui valent très cher. Il y a des acheteurs ils sont arrivés, il n'y avait plus de cheminée, il n'y avait plus de crémones, il n'y avait plus de montée, ils ont tout enlevés. Alors maintenant, est-ce que la crémonne, est-ce que la crémonne, est-ce que la crémonne et la cheminée, c'est des biens mobiliers ou des biens immobiliers Alors, dit l'agmara ici, il y a des biens mobiliers qui viennent des biens immobiliers par destination. Isterbouga, c'est quoi Dit Starmuga, c'est l'endroit, c'est le socle sur lequel on mettait la meuf. Donc, si c'est le socle sur lequel on mettait la meuf, normalement, c'est quelque chose d'immobilier, c'est quelque chose de mobilier. Mais comme c'est un socle, c'est immobilier par destination. Donc, on peut saisir les 10% même de ce socle de la meuf. Amar Varina, ils ont même saisi les 10% des loyers de l'appartement. Parce que l'idée, c'est quoi Les loyers, c'est du mobilier, mais c'est grâce à quoi c'est grâce à l'immobilier. Tosot, il n'est pas tellement d'accord. Il dit, mais c'est quoi cette histoire Une loyer, une fois qu'il est touché, c'est du cash. Donc il dit, fait, en fait, il est venu en milieu d'année sur un loyer qui avait été perçu. Mais normalement, le loyer, il est payable à terme échu. Donc tant qu'on n'est pas échu, alors le loyer, il est considéré comme l'immobilier. C'est l'explication de la de ouais, est... On continue, dit Alors, là, maintenant, on raconte une histoire un peu particulière. Je n'ai pas tellement trouvé l'explication, mais vous allez voir l'histoire, est très particulière. Charlie, ah bah. tu veux une tétine hein ah, il fait comme le visiting. On continue à la bouteille. Shagaché, Ravanan et Ravanan, il avait une question. Donc, il avoue, écoutez voilà cette histoire. Ravanan, il avait une question. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, j'ai envoyé ma question à Ravuna. Donc, il a demandé à un Shagach, tu vas voir Una, Khavrin Shagam donc il a dit à un Negevamui Ravanan, va voir Ravuna, et quand tu arrives dans son bureau, tu lui dis, Ouna mon ami, bonjour à toi. Donc c'est à dire que maintenant, le Shaghiyar, il vient au nom de Ravana, et au lieu de dire Ravuna, il lui dit, Ouna frère, 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 mon ami frère, mon ami frère Ouna. tu vas bien Bro. Alors, qui a Tia Aïe <rire> et Donc l'action de Ravana qui a demandé à son Shaghiyar de demander à son frère Ouna, c'était la suivante. Qui a Tia Aïe quand il y a une jeune fille orpheline qui va venir se présenter devant toi pour demander Isson et Chassim, pour demander sa dot. Alors, il lui a dit, alors, qu'est-ce qui se passe Donc, il lui a dit, donne-lui les 10%. Avayati Ravcheshet Kameh. Donc, maintenant, il y a le Chagiar qui arrive et qui vient et qui dit comme ça, Ouna, frérot, il a dit que, Rav Anan, que quand tu vas avoir une fille orpheline, tu dois lui donner 10%. Maintenant, qui était devant Ravuna quand ce chariard est appelé Il y avait Ravchechet donc Shechet, il assiste à la scène et il voit le challiard qui dit à Ravuna, Ouna, mon frère. Voilà ce qu'il a dit Ravanan. Alors il y a-t-il à Marais, Zil et Marais. Donc Ravuna, il était un peu choqué que Ravanan lui fasse, fasse appeler Ouna, mon frère, Ouna, mon ami. Donc Ouna, il dit à Rav tu as entendu ce qui s'est passé maintenant Alors maintenant, Zil et Maré, maintenant tu vas aller voir Ravanan. Et si tu vas dire exactement la, la prononciation et les mots que je te dis de dire, et fais attention, si tu varies d'un mot, n'ayatus, que je t'ai dit, je te mets en idouille. Et à ton tour, à mon tour maintenant, qu'est-ce qui va arriver Quand tu vas arriver chez Ravalan, qu'est-ce que tu vas lui dire Tu ne vas pas l'appeler Rahman, tu vas lui dire « Anan, Anan ». Donc, « mida mida », il m'a manqué de respect, en ce que il, il m'a envoyé un char qui m'appelle « Una, mon ami », eh bien, tu vas aller, toi, Mathoraf tu vas venir de ma part, tu vas lui dire, par tu je vais dire, et Et il fais attention. Si tu ne dis pas exact, et si tu veux rajouter Ravanan ou Ravanan, je te mets en idouille. Donc, tu ne bouges pas. Et tu vas lui dire, j'ai compris que tu m'as dit qu'il faut que je donne 10% à cette jeune fière feuille. Mime carcaeo, mime mes Mais il dit pourange, je pourrais saisir des biens mobiliers de l'héritage du père, ou même des biens immobiliers ou des biens mobiliers de Ou magnatif be marzi Deuxième question. C'est qui qui s'assoit quand il est Marzira en tête de tableau On ne comprend rien, on va voir de quoi il s'agit. Azal Rachéchet est des Ravanan. Donc Rachéchet, il arrive devant Ravanan et il va commencer à lui reposer la question de Ravuna. Mais il doit se présenter à lui et lui dire Anan, Anan. Attends, Rachichette, il arrive où Parce qu'il arrive en Ravanan et il va devoir lui dire Anan, Anan. Okay, D'accord C'est un peu horrible. La alors, Azare, Amaré, Marabah. Il lui a fait une petite introduction avant de lui dire la phrase. Il ah. lui dit, Sach, Marabah. Il a dit, Toi, Ravana. Mais il ne peut pas lui dire Ravana. Il lui dit, Vous, vous êtes quelqu'un de grand. Très bien. Vera, rabé des Desrava. Mais moi, celui qui m'envoie, c'est Ravana et Ravuna, c'est quelqu'un d'encore plus grand. Veshmate, chamoutite, mandewa marée Et j'ai un problème. C'est que si je ne dis pas exactement ce qu'il a dit de vous dire, il me met en nidouille. Il des chamites. Et si ce n'était cette menace de nidouille, lo kavina Je n'aurais pas dit ce que je vais dire maintenant. Donc, vous avez vu toute l'introduction. Il lui dit déjà, euh, es, toi, tu es, es très grand. Deuxièmement, Ravuna qui m'envoie, il est encore plus grand que vous. Troisièmement, j'ai le couteau sous la gorge que si je ne dis pas ça, je suis en nidouille. Et sachez que si je n'avais pas le couteau sous la gorge, je n'aurais jamais dit ce que je vais dire tout de suite. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui balance Anan, anan, Il a dit « Donc, Ramuna, il a dit très bien que tu lui as demandé, on dit qu'on doit donner 10% à la fille, mais maintenant, 10%, on va les saisir chez les biens immobiliers ou même chez les biens mobiliers. »« Ou magnatif bemir zirha Et il m'a dit, dit de te poser une autre question. Le bemar c'est qui qui est bemar qui s'assoit devant, en bout de table alors là, Ravanan, il entend que Rav l'a appelé Anananan. Ravanan, à son tour, il est très vexé. Donc, il va se consoler chez un autre Rav. Azar, Ravanan et Kameh des Maroukva. De Mar -e Ravanan, il va voir Maroukva. Ah, Marie, il a dit, « Khazima eri shalachi ravuna. » Ananan tu as vu Comment Ravuna, il a envoyé Rav Shichet qui est venu et qui m'appelle Anananan Deux. Deuxièmement, Marzicha de shalachi il me pose une question, « j'ai rien compris. » Le marzicha, et c'est qui chez le marzira qui s'assoit en bout de table et Marie Izzi. Il lui a dit Je vais te dire d'abord, voilà. d'abord, Goufa de Ouvda et toujours comme ça. Les gens, des fois, ils viennent te dire T'as vu comment il m'a parlé celui-là D'abord, essaye quoi de revenir à l'historique. Parce que c'est quoi le contexte quoi Il a dit Amaré, Goufa de Ouvda et chiava. Comment ça s'est passé Attends, on n'est pas arrivé à cette situation comme ça. Amaré, achive, achiava, Avama, Oui. Il a dit, bon, il a tout raconté depuis le début, qu'il envoyait quelqu'un chez Ravuna et puis chaque lui a dit, tu vas l'appeler Ouna, mon frère, Ouna, mon ami. Alors, Amaré, Gavra, Degoyada, Marzira, Shalaché, Ravuna, Ouna, Il a dit, dis-moi, toi, tu ne sais pas ce que c'est Marzira et tu te permets d'envoyer une question à Ravuna en appelant Ouna. C'est-à-dire que si encore tu savais ce que c'est Marzira, tu es au même niveau que Ravuna, je comprends que tu l'appelles Ouna. Mais maintenant, comme tu me dis que tu ne sais pas c'est quoi Marzira, c'est Vadaï que tu n'es pas au niveau de Ravuna et tu n'aurais <res> pas dû l'appeler Una Una. donc il a massacré lui disant, tu as voulu me dire que tu étais vexé parce que tu m'as mal appelé, mais dans tes paroles je vois très bien que tu as heureusement que, que tu as mal fait de l'appeler Una parce que tu ne sais pas ce que c'est marge si tu savais, peut-être que tu aurais pu te permettre d'appeler Una comme on voit des fois Akiva Akiva Niham Tanu il y avait l'agman Makod avant quand il y avait Rabi Meir alors que Rabi Meir il disent Akiva Akiva quand es il est Rabi Meir peut-être c'est ça que je dire toi, si tu étais vraiment Rav Anan et tu, tu savais ce que c'est Marziha, je comprends que tu avais Ouna. Mais maintenant que tu ne sais pas ce que c'est Marziha, alors tu as fait une erreur. Alors maintenant, j'ai juste vu une chose. Ici, c'est ici, quoi? quoi Pourquoi Rav Ouna, quand il était vexé, il lui a envoyé cette deuxième question La deuxième question, c'est la suivante. C'est que la question, on va voir c'est quoi marzira Avel », c'est un endeuillé. « quand il y a marqué dans le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit Jérémie marza". Il n'y a pas dans la maison de l'endeuillé. Donc ici, en fait, la question c'est quoi Dans la maison de l'endeuillé, qui on doit mettre devant, le premier à qui on va vers les zones Donc à l'époque, il y avait plusieurs divans, et qui de la famille des zones doit mettre Et on verra qu'on doit mettre le gadom, par gage. Donc il a voulu dire comme ça, Rabuna. il y a une règle dans l'endeuillé. Même si le frère cadet il est plus, froid, plus fort, plus t'aggrave que René, c'est toujours René qui va en premier. Donc il y a une question d'âge de respect à avoir. De la même manière, ici, moi, tu, tu me devais du respect et tu me devais appeler Ravuna. C'est pour ça qu'il lui envoyait la question. Ah, de la même manière que chez Rondeuillé, il y a une question d'âge. Alors, c'est pas, mal, ces pas mal, qui explique comme ça. Tu aurais dû ouais. me respecter, quel que soit ton niveau, même ouais. si tu es plus fort que moi, mais il y a une question de respect de Kavod, ouais. tu aurais dû m'appeler Ravuna. De la même manière que chez Rondeuillé, on met le gado en tête de table. Donc, les quand ils veulent réprimander, ils envoient à travers une question à travers un de ils font passer les messages. Ça, c'est les Khachamim. Amar Abéabo, Minaïn chez Chemes Elvéroj, dont je sais que le grand frère, il va s'asseoir en tête de table, dit la Gmarah, il a marqué dans Yov, quand il était en deuil, et Frard Arkham, Ve'eshèv, Roche, il a dit Je vais instaurer en tête, Ve'eshkon, ma mère, la quand les gens vont venir me consoler. Alors, alors ici on a une petite leçon de grammaire de Rachid ici Rachid au début il a compris qu'il fallait lire avec un avec un patar, il fallait lire Yann Yanhem, Yann Chèm, ça veut dire c'est lui qui va consoler. Donc, Diagmara a priori, si, explique Rachid, si on lit Gabriel avec un patar, Yann c'est l'endelier qui va consoler les gens. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas un l'endelier, c'est pas lui qui est actif dans la consolation. Alors, comment tu peux dire que de ce verset, on voit que c'est l'endelier qui est assis devant pour recevoir les consolations Mais ici, tu sembles me lire Yann c'est l'endelier qui va consoler. Diagmara, il ne faut pas lire le Aleph, le patard. Parce que Rachid, il te fait une leçon de gravaire. Vous voyez ce qu'il dit Rachid Donc, il te dit une leçon de gravaire. Si la lettre en tête de moi, n'est pas suivie par un alef ou un alef, ou si elle n'est pas ponctuée avec un patard, tu ne peux pas la prononcer patard. Et donc, comme ici, le yud qui est en tête de mort, il est suivi par un noun, il ne faut pas dire Yanhem et là, Yenachem, Yenachem sera consolé. C'est ça qu'il te dit, Yenachem active. Donc, ça qui veut dire Yov. Yov qui sera assis en tête, Yenachem, il sera consolé. Donc, devant apprendre que l'endœillé, de celui qui est le grand, il doit s'asseoir les roches après, en tête de ta... Quoi Mais On Oui on ah, euh... euh, euh, continue. Oui, oui, tu ne plus avec Patar, tu lis avec Sheva. Donc, parce que tu ne peux pas le mettre carrément parlant parce qu'il n'est pas suivi par un Aleph ou un I, il n'était pas ponctué comme ça. Le ketif, quand c'est écrit dans le texte, c'est écrit avec un Sheva. Donc ce pas Yan c'est Yen Chem. Marzoutra, Marmeacha, Marzoutra, il y a une autre dont on sait que ans, le grand il s'assoit en bout de table. Vesar, Marzouar, Serouchim, Marvesar. N'a assez ça, la crime Donc celui qui est amer, euh, qui est en deuil, il va devenir ça, c'est le grand qui va être en tête. Amarava, on tranche la par rapport à toute notre discussion. Quand la jeune fille orpheline, elle veut sortir, elle veut réclamer sa maisonnote, elle veut réclamer sa dot. Et comme maintenant, les biens, ils ont été vendus ou hypothéqués par les frères. Est-ce qu'elle a le droit d'aller voir les acheteurs ou les gar ou ceux qui ont la, le gage de ses biens pour réclamer ses maisonnotes ou sa dot et la c'est comment Elle ne pourra aller voir que les acheteurs, devient immobilier. Donc, de comme on a vu plus haut que quoi, que de la jeune fille, elle pourra saisir que des biens immobiliers, mais après ton solitaire pirage tous des biens malades et courir au des terres et après ta canate qu'on est arrière, que les filles maintenant comme il y a moins d'immobiliers il y a des gens qui ne sont que dans le mobilier, les filles elles pourront saisir la dot et les maisonnades même des biens mobiliers ça c'est ta canate à donc gamascan de mara elle est une gamascan de des elle est différente c'est bon michi t'assure Amashkish Maot Eveto. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette Mishnah. Le père, avant de mourir, qu'est-ce qui s'est passé la Machalak, ouais. ne pas rire, comme Rabbi Yochanan. Non, parce que Rabbi Yochan, il a dit Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, il avait dit comme ça. Rabbi avait dit Echad -ve -ve -en -moti. Non, au contraire, il a dit On ne peut pas sortir des biens mobiliers, comme ça, comme Rabbi Yochanan. Que <rire> que tu, Rabbi Khan a dit, tu ne pas, 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 pas Donc, comme Rabbi Khan, on ne peut pas sortir des biens mobiliers. On va uniquement des biens immobiliers. Ouais. Mais après, Tosot te dit qu'on a changé ça oui. par rapport à Géonim un peu plus tard au 12e siècle, que maintenant, pour il est intégré. Parce que à l'époque, il ne bougeait pas tellement. Mais après, quand les Juifs sont bien bougés, il n'avait plus de biens immobiliers. Donc, la fille, elle, les filles risque de se Quelqu'un qui est que dans lingots d'or, quelqu'un qui est que dans les montres, que dans les pierres, que dans le cache, alors ça veut dire que les filles elles sont plantées. C'est pas l'esprit de Takana L'esprit de l'attaqué c'est que si un père il a de l'argent, les filles elles doivent toucher un peu. Donc, donc, est donc sur les deux. Sur les deux. Aujourd'hui c'est sur les deux. Sur, sur, même étaté. Et à fortiori les Et badai, alors, À nouveau pour tout problème d'aujourd'hui qu'on a c'est comment tu concilies ça avec les règles le goy. Parce que maintenant si une fille elle hérite d'après père goy en France, elle peut pas dire à ses frères à part héritage je veux aussi toucher ma dot. C'est à dire deux, deux choses une. Faut comprendre que ils ont été la dot parce que les filles n'héritaient pas. Mais de nos jours, si tu as deux filles et deux garçons, où chacun hérite 25%, les filles, elles ne peuvent pas lui dire au oh, Bédine, tu auras après avoir touché héritage au tribunal civil. Euh, en plus, je veux mes 10% de ma dot et mon père avait donné tant à ma sœur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, michta suivante. Cette michta, on parle de quoi On parle d'un père qui s'apprête à mourir, malheureusement, et il va laisser des filles orphelines. Maintenant, il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il veut. Donc, il a un ami, un, un tuteur, un monsieur de confiance, à qui il va laisser de l'argent pour que ce monsieur, il va garder l'argent, et quand les filles vont se marier, elles vont, euh, il va leur acheter un terrain, il va leur acheter un trousseau. Donc c'est ce qu'un père, à l'époque, un apotropos, un tuteur, un homme de confiance, que le père, il a laissé de l'argent dans les mains de cet homme de confiance, pour qu'il va leur acheter à ses filles un terrain, ou une nédouna, quand elles vont euh, se marier. Et maintenant, le père est mort, et maintenant, hein, la, la fille, elle vient pour se marier. Maintenant, le tuteur n'a pas encore eu le temps d'acheter de l'argent, d'acheter le trousseau. Et maintenant, la fille, qu'est-ce qu'elle dit au tuteur Écoute, c'est vrai, tu n'as pas eu le temps, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Alors, cet argent, donne-le à mon mari. Mais le tuteur va dire, mais attends, ce n'est pas la volonté de ton père. Ton père, vous que je t'achète un bien immobilier ou un trousseau. Et j'ai peur que si je donne à ton mari, il va aller dépenser ça au casino, il va s'acheter une montre, je ne sais pas quoi, une voiture. Et tout le but. Non, mais... Eh, les y ils sont prudents. Et donc, finalement, tout le but de Valedunia. Euh, on ne respecte pas la volonté du père. Parce qu'ici, il y a un peu une volonté du père et il, ça va à respecter. Alors, est-ce que maintenant, la fille, on va dire, elle est embrouillée par le mari, elle est séduite par son mari, ce qui est, elle aime son mari, ce qui est bien, ce qui est recommandé, mais le problème, c'est que l'argent des et l'amour ça ne fait pas bon ménage. Alors, dis-la Mishnah, comment on va faire À Machrich, Maot, Libito. Si Machrich, c'est l'expression chich, c'est mettre l'argent en dépôt chez un tiers. Donc, le père il a laissé de l'argent chez chich, chez, chez un tiers. Et maintenant, veille au Et maintenant, la fille, qu'est-ce qu'elle vient dire? La fille, elle vient dire, après qu'elle s'est mariée, elle vient voir le tuteur, elle dit, bon, où est mon terrain que tu devais m'acheter? Le tuteur dit, j'ai pas encore du temps, j'ai pas trouvé une bonne affaire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la fille? Neyman Bari Alai. La fille, elle dit, écoute, mon mari, j'ai tout à fait confiance que si tu maintenant lui remets cette somme, il va pas garder cet argent pour lui et il va m'acheter un terrain. Et quand je vais vous voir, en gros, tout va bien se passer. Tu peux lui donner l'argent. Qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a ces achariches, machéuchlash biado, d'ivré rabi meir. Il a dit non, dit rachi. Rabbi meir, il te dit. Le tiers, il a une demande du père, il a une sava, il y a une mitzvah d'écouter, mitzvah le, les d'ivré Ahmed. Le tuteur, il va dire... Ton père, il m'a donné cet argent pour que je t'achète, pas pour que je le donne dans la poche de ton mari. T adores ton mari, je te comprends, t'as fait raison de super, mais chaque chose a sa place. Mitzvah, et Kayem, Donc pour Rabbi aussi, pour Meïa Meyer, cet argent doit être gardé par le tiers jusqu'à qu'il ait appliqué la volonté du père. Rabbi aussi, Omer. Au Rabbi aussi, il va te dire. Il nous intéresse et... pour le tuteur, c'est nous intéresse pour la famille. C'est euh... pour la fille, toute la... la fille. Tout la... La fille. Tout la... Tout la fille. Avec cet argent, le tuteur, non, il va investir ouais, pour la, la fille. Pour rien, mais l'argent, il l'a remis. Il sérieux, il il service, ah, c'est un homme il de confiance. C'est le frère ou c'est un homme de confiance. Alors, si le père lui a laissé un contrat avec une rémunération, il touche rémunération. Si lui a laissé un intérêt, ah, je ne sais pas. Il y a des rémunérations il le paye pour ça, il le paye pour ça. Mais l'idée, c'est que Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, le tuteur, il doit faire Mitzvah ah. et Kayem d'ivre Amet. Rabbi aussi, Omer, Riena et Gassade, Veirotzal et Mocha, Areim et Rourah Rabbi il aussi, il te dit Je ne comprends pas. Regardez ce que dit Rachid. Regardez okay. ce que dit Rachid pour Rabbi aussi. Il a dit de toute façon, je ne comprends pas. Imagine que le tuteur, maintenant, il ait fait ce que le père avait dit, il avait acheté un terrain à la fille. D'accord Maintenant, quand la fille est mariée, le tuteur a acheté le terrain. À qui apporter le terrain À la, bah, la fille. Si elle veut le vendre, elle, elle peut le vendre. Peut le vendre. Et l'argent va arriver au mari. Donc Rabbi aussi dit Mais tu, tu gagnes quoi avec ça Tu vas tu gagner un an. Le tuteur, il va acheter le terrain. Après, le titre de prêté va être remis à la fille. Et maintenant, la fille, elle est mariée. Elle a le droit de vendre son terrain quand elle est mariée. C'est elle. Et quand elle va vendre, l'argent, il va partir au mari qui, lui, doit réacheter. C'est-à-dire, en gros, l'argent, il va finir chez le mari. Si la fille, elle veut vraiment que l'argent finisse chez le mari, il va finir chez le mari. Donc, de toute façon, je ne comprends pas c'est quoi. Ça permet, la fille de, ça permet à la fille de réfléchir. Si tu gagnes du temps. D'accord, mais à l'intérieur, David, David, il faut un chiot. Alors, combien de temps ça tu vois que Rabbi Meir, il n'y a, a pas de chiot. Imagine ah. qu'on est dans une crise d'immobilier. Imagine que les juifs n'ont pas le droit d'acheter le terrain. Hein. Le tuteur, il va garder 20 ans. Il, il faut un chiot. Donc, Rabbi aussi, il te dit. Regardez <rire> ce que dit Si maintenant, il veut vendre ce terrain, Ari et l'argent, il va donner à son mari. Donc, c'est quoi ta stratégie ici Donc, pour Rabbi on aussi, on doit, on doit écouter la fille. Mais David à quelles conditions, dira-t-il aussi qu'on écoute la fille Pas à n'importe quel âge et pas à n'importe quel stade du mariage. Bah, medvarimamorim big Uniquement quand la fille, elle est déjà grande. Avayu biktana, mais si elle est petite, en maasa kna Donc là, pour l'instant, on n'a introduit qu'une notion d'âge, mais on verra après quand même une notion de mariage ou de fiançailles. -e. On cherche une On dirait pas tout simplement qu'on a de la volonté du vent. Qu'il a dit qu'il fallait qu'il fallait pas donner en Israël. Non, parce là. que père, Rachid te dit que père, Rachid avait dit que père, Rachid a dit que père il a mis l'argent chez le tuteur, C'est pour acheter soit un terrain, soit une dot, soit un trousseau. Donc qu'a que père il a dit au tuteur je veux pas que ça reste de l'argent monétaire je veux quoi je ne suis pas musulman donne mais du j'accomplis la volonté ça c'est Rabi Meir. il le grand donne ouais. ça c'est rabbi mais il aussi, il rabbi aussi dit, de toute façon tu as gagné quoi ici c'est à voir ok Tanur rabbanan Tanur rabbanan on y va Tanur rabbanan on a une brayta Amashkish potei hotnori kafmein seyri vito ici qu'est-ce qui se passe dans la braïta, ici on va parler dans le cas du père qui a une confiance totale en son gendre donc, là, votre père, il va voir le genre, il lui dit Écoute, moi, je n'ai pas le temps de m'occuper, j'ai confiance en toi, voilà cette somme, toi, tu es dans l'immobilier, tu vas acheter ce terrain à ma fille, tu le mettras en son nom, et tu auras les terrottes, et tout va bien. Donc, on parle d'un père qui a une confiance tout totale bien, dans le, 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 le genre. Et il lui dit Moi, je ne connais pas ça, vas-y, toi. et Donc, celui qui a mis, qui a utilisé un tiers pour cet argent, c'est qui le tiers, c'est le genre. Il carte même sa au Il n'a. Non, 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 des non des je me suis, j'ai expliqué. Je n'en sais pas que je Je reprends. C'est vrai, vrai. À nouveau, je reprends derrière. C'est pas du tout ça. C'est le tiers, c'est un tiers personne. C'est pas une question de confiance. C'est une tiers, c'est un étranger. Amashkish maot le chotno rikar pour acheter ba avec cet argent sade ribito bito Et elle, elle dit in et bari. Maintenant, le tuteur n'a pas eu le temps avec tes terrains. Gratif avant le tuteur et dit donne l'argent au mari lui ici que dans l'immobilier. Alors, dans la Braïta, on détaille un peu plus que la Mishta. « Mina Nesouine, si on parle que la fille, elle est déjà mariée ou pas, Allez, elle a le droit. Mina Irousine, si elle est fiancée, il y a un C.H.A.R.I. « ma shushka shbiado d'Ivrabimehir ». Donc là, on précise, vous voyez, dans la Mishta, on n'avait pas dit à quelle époque on parlait. Là, dans la Braïta, on va un peu plus loin. Dans la Braïta, on te dit que pour Abimehir, il te dit. Quand est-ce qu Meir dit qu'on doit faire la volonté du père, c'est quand elle est que fiancée, mais quand elle est déjà mariée Là, le tuteur, il peut donner directement l'argent au gendre. Rabbi aussi, il n'est pas dans une question de mariage, il est d'abord dans une question d'âge. Rabi aussi, il n'est pas il une Si la fille, est déjà dans une question de maturité. Donc, lui, il va plus dans une question de maturité. Si elle est fiancée ou mariée, tu fais ce qu'elle te dit. Tana, ben minanissouine, benoxine, y'a assez achriche, mais c'est achriche bien d'autre. En gros, ici, c'est quoi la marquette Pour Rabi on va plus d'après l'état du mariage, Tant qu'elle est fiancée, le, le, le tuteur il garde. Dès qu'elle est mariée, il fait tout ce que dit la fille. Alors que pour Rabi aussi, on va plus dans une logique de maturité de la jeune fille. Quand elle est grande, tu fais tout ce qu'elle dit, quel que soit l'état, fiançaille ou mariage. Et quand elle est petite, à nouveau mariée ou pas mariée. Demande avec Maramai Benayou. Alors c'est quoi finalement, d'après Abraïta, c'est quoi la différence sur quoi ils sont en marquette Rabi mais et Rabi aussi On n'arrive pas à être clair. C'est quoi le cas où l'un il dira on fait ce qu'elle veut et l'autre, et d'après l'autre on ne hein ferait pas Alors on va, on va essayer. Peut-être c'est quand elle est petite, pas nature, mais déjà mariée. Rabimir, ça va, Rabbi Rabimir qui va d'après la notion de mariage, elle est mariée, elle fait ce qu'elle veut. Leata Rabi aussi, il te dit ça ne suffit pas le mariage. Rabi aussi, il te dit non, le mariage ne suffit pas. Donc peut-être qu'on a trouvé c'est quoi, Anthony, la différence Petite, mais mariée. Petite avec choupa. Pour Rabbi Meir, il y a eu choupa, c'est fini. Oui. Tu l'écoutes. Oui. Rabbi aussi te dit, la choupa, ça oui. ne oui. suffit oui. pas. Il faut le critère de la maturité. Oui. Dit alors si tu dis que c'est ça la différence, et ma CFA, alors on doit examiner la fin de la Braïta. Parce que qu'est-ce que la Braïta, elle a dit Dans la CFA qui est pas là, avec maintenant on nous cite non, c'est pas de rabata que c'est marqué. Avai diktana en ma'sek tana kuv. On a dit que quand il s'agit d'une ktana et tout ce qu'elle a fait, elle a rien fait du tout. Alors maintenant je comprends pas. Ihaman katnega c'est qui qui a dit ça Igimabi aussi si c'est rabbi aussi amerechish matmina dama aussi khina y'asadgi otzem kharim khama yakhsham dou ya debat zvine in tana de zvine higo tu vois que rabbi aussi le rachin déjà il apprend ktana peut rien faire. Et là, Rabbi Meir, il faut dire que c'est Rabbi Meir qui dit que quoi Qui dit la CFA, que dans la CFA, ça ne veut rien. Et voilà comment il faut réécrire la Braïta. Il y a assez à chaque riche, la Braïta, dans la riche, te dit que le tiers, il doit faire ce qu'il veut. Il doit faire ce que le Père lui a demandé. Quand est-ce qu'on dit ça Ça, c'est quand elle est encore que fiancé. Et deuxième nuance, c'est quand elle est grande. C'est cool. quand elle est petite. Donc finalement, tout le monde est d'accord que quand elle est petite et mariée, ça ne marche pas. Donc c'est quoi la différence entre les deux C'est quand elle est grande et avec le fiançaille. Donc quand elle est grande avec le fiançaille, pour Rabi Meir, ça ne suffit pas. Et pour Rabi aussi, ça suffit. Donc pour Rabi on va d'après « il faut roupa et ça ne suffira pas qu'elle soit fiancée et grande. Alors pour Rabbi aussi, dès qu'elle est fiancée et elle est mature, elle est grande, ça suffit, voilà, la nafkamina, étrange la et tranche à la fin, et tranche à la fin, et tranche la fin, et tranche à la fin, et tranche à Amen la et la